0: So Vielen Dank für die wunderschöne Anbetungszeit und danke jetzt auch für den Übergang. Und danke für mal, dass ihr alle hier seid. Ich hatte die Folge mit einem Zeugnis hat mich richtig motiviert. <lacht> Gott ist wirklich gut. Gott ist der Vater vom Leben. Sommer ist ja so die Serie, die wo, wo nicht in dem Sinn, man weiß, über was man predigt, sondern man kann selber aussuchen, gerade von dem, was herzvoll ist am besten. Und es ist wirklich so. Ich möchte einfach heute das Leben gross machen, das Gott uns gegeben hat. Mein Zeugnis ist von vor der Corona-Krise. Wir sind im Februar mit unserer ganzen Familie nach Amerika reisen um eine Hochzeit feiern, nämlich das von unserem ältesten Sohn. Er lebt dort und wir sind mit King und Kegel und Freunden sind wir dort über. Man hat gehört auf der ganzen Welt und so, gerade kurz bevor wir rübergeflogen sind, ist es langsam eng geworden und man hat gemerkt, oh, da kommt irgendetwas auf uns zu vielleicht. wir konnten fliegen, weil das Hochzeit und es ist, ich meine, wer schon einmal dabei ist, war, wenn ein Sohn heiratet, dann ist es einfach traumhaft und das ist wirklich ganz, ganz ein wunderschönes Erlebnis gewesen wir sind heimgekommen und kurz nachdem, dass wir sie daheim gesehen, sind alle Grenzen zu. Es ist nicht mehr möglich gesehen zu fliegen, es ist nicht mehr möglich gesehen auf der Welt herumzureisen. Und ich habe einfach in mir, ich habe so eine Dankbarkeit gespürt und so ich bin so tief beeindruckt gesehen, wie Gott das Timing gemacht hat. Man hatte, ich meine, es ist in New York das ist später der Hotspot oder so der Superspread von der von der ganzen Welt ähm, Ich war so dankbar für das Timing, das Gott hier hatte. Er hat uns ermöglicht, als Familie, als ganze Familie zusammen zu sein. Ich, ich, ich wollte mir gar nicht vorstellen, wie es mir gegangen wäre, wenn das einfach nicht möglich wäre. Und, und das Hochzeit vielleicht nicht einmal einen Monat später wär angesehen wäre, Wir hätten nicht können dabei sein können. Und ich habe so Gott das erlebt. So erlebt, wie gut dass er ist. Und wie, wie fest dass er für seine Kinder schaut. In dieser ganzen Corona-Zeit war es für mich noch wichtig, auch den Humor zu behalten. Wir sind dann in den Lockdown gekommen, ins Homeoffice gekommen. Und ich habe gedacht, ich tue euch mal ähm, vielleicht gerade aufmunteren mit so einem humorvollen Cartoon. Philipp, du kannst das vielleicht das Erste zeigen. Genau. Der hat mich so herzig gedankt. Ein kleiner Hund und seine Weisheit, oder? <lacht> genau. Dann darfst du das Zweite zeigen, das hat mir noch besser gefallen. Der Typhus sagt zu so Gott, hast du gesehen? Ja, alle deine Kirchen zutaten. Und Gott sagt, nein, nein, im Gegenteil. Du hast, oder wir haben unterdessen in jeder Familie oder in jedem Heim eine eröffnet. Das ist auch ein eine Frage der Perspektiven, oder? <lacht> genau. Jeder von uns ist irgendwo in diesem März verwünscht worden von der Corona-Krise. Irgendwo in einer Situation vom Leben. Und dann ist es einfach gesehen, wie es war. Ich bin dann gerade. Im März wir hatten wir unter den Kindern eine Serie von Noah, und der Noah der hat mich richtig erfasst. Die Geschichte von Noah ist, ist mir so nachgekommen. Und dann kommen wir in die Corona-Krise hinein und ich habe gemerkt, uh, das, ist eigentlich, oder, das hat viel Ähnlichkeit. Wir sind im Lockdown und wir sind jetzt im Homeoffice und der Noah war in der Arche gsi, der konnte auch nicht raus. Er hat endlich auch eine Quarantäne erlebt. Und irgendwie habe ich, habe ich die Zeit mit diesen Gedanken verbracht und habe gemerkt, diese Geschichte, die so viel vom Leben. Da ist eine Kraft drin, wie stark das Gott fürs Leben ist. Ich bin dann viel spazieren gegangen, habe ja viel Zeit gehabt, ich fühle durch den Wald und währenddessen ist Frühling geworden und im Wald haben Blümchen anfangen zu blühen und, und Knospen sind gesprossen. Und es war ein weiteres Zeichen für mich, wo ich einfach gemerkt habe, du, denen ist es egal, was auf der ganzen Welt passiert. Es wird einfach Frühling. Und der Frühling, da ist nicht aufzuhalten. Das Leben, das Gott gegeben hat, das kann nichts stoppen. Es ist, es ist nicht zu bremsen. Das hat mir so ein. Es hat mir so eine Ermutigung gehabt, ich gewusst. Also, ich habe auch meinem Sohn in, in Neujahr gestimmt und gesagt, du, wir sehen uns wieder auf der anderen Seite von der Krise. Und, und all die Nachrichten, die von dort gekommen sind, irgendwie so wie an mir verbillt. Ich habe einfach gewusst. Wir werden nach der Krise wieder zusammenkommen. Und Gott ist gut. Sein Leben ist stärker. Sein Leben ist das, was, was bleibt und, und kommt und gedeiht. Was immer das auch passiert. Und meine, die Geschichte von Noah, die fängt für die Menschheit nicht wirklich aussichtsreich oder mit guten Aussichten an. Da, es ist eigentlich die Geschichte von zwei Fluten. Ich weiß nicht, ob er auch schon daran gedacht hat, da es zwei Fluten gegeben, nicht nur eine. Die eine die kennen wir die mit dem Wasser, oder? Aber vorausgegangen ist dort eine andere Flut. Flut von bösen Gedanken, bösen Handlungen, von einer schlimmen Zeit. Und die Geschichte habe ich gewusst, wenn Gott so fest verslaben ist, wenn Gott das Leben schützt, wenn Gott den Frühling werden, in der grössten Krise innen, dann kann diese Geschichte nicht eine Geschichte sein, die uns in Zweifel bringt über Gottes Güte. Sondern es muss eine Geschichte sein wo das Leben von Gott, wie nervös das Leben ist und wie gut er ist, wo das herausbringt. Und das tut sie. Es ist alles eine Frage, von wie man es anschaut. Das Originalzitat aus der Lutherbibel sagt, die Bosheit auf der Erde war gross und alles Dichten und Trachten von der Menschen war eigentlich nur böse. Gewesen. Und es hat Gott geräumt, dass er die Menschen überhaupt gemacht hat. Und es hat ihn in seinem Herz. Es ist ein Weh Und er hat gesagt, die Menschen, die ich arbeite, haben sie mir verleidet. Ich will sie, ich will sie wegschwimmen, ich will sie von der Erde Vom Menschen bis zum Wurm alle das sind wirklich nicht gute Aussichten. Aber das wäre nicht wirklich ein Trost. Das wäre nicht wirklich das, was wir von Gott sollten erfassen und behalten, wenn Geschichte hier zu Ende wäre. Die ist nicht zu Ende. Es hat, Gott hat einen Mann erreicht. Gott hat einen Mann gesehen und hat ihn können erreichen können. In all Bosheit, in all dem, was die Menschen losgelöst von ihm gelebt haben, hat er zu ihm reden. Das ist der Noah gesehen. Hat der Noah nicht ein Sensorium gehabt oder wäre der Noah nicht auf der Seite von Gott blieben, wäre er nicht Gottes Freund blieben und hat seine guten Absichten und seine, seinen seine sie Plan kennt, hat Gott den Noah gar nicht können erreichen. Er hat nämlich kein anderen Recht, nur der Noah. Und es steht, der Noah ist der Einzige, der rechtschaffen war und nicht wie der Mainstream einfach böse war und vor Gott weg. Sondern der Noah hat in der Gewissheit von Gottes Liebe gelebt und hat vermutlich kein Problem gehabt mit irgendwelchem Gruppendruck oder Menschenfurcht. Er ist zu dem gestanden. Wie ist denn das gekommen? Wir sind... In der Geschichte von Noah, zehn Generationen von Adam und Eva weg. Zehn Generationen nach der Erschaffung der Welt. Gott hat die Welt gemacht und dort zeigt er sich als der Erfinder und die Quelle des Lebens. Er hat das Leben erfunden. Es hat vorher keines gegeben. Und Gott hat es erfunden und hat es gemacht und hat den Mensch gemacht. Und er hat Getreide gemacht, Früchte gemacht, Wasser, hat alles gemacht. Es gäbe nichts, wenn Gott nicht gemacht hat. Es gab weder unsere Zeit noch die Luft, wo wir schnaufen. Es gab nichts. Es gab kein einziger von uns. Gott ist die Quelle. Gott ist der Vater vom Lebens. Ohne Vater gäbe es kein jeder von uns hat einen Vater und jeder von uns hat einen himmlischen Vater. Gott hat gezeigt, wie gut dass er es mit den Menschen meint, indem er ihnen einen absolut genialen Platz geschaffen hat. Was ihm an nichts gefällt hat, er war dort. Gott Vater war der er mit seinen Kindern, mit dem Adam, zu oben spazieren. Gott hat das beste Umfeld gemacht für einen Menschen und hat ihn dort gesetzt weil er geliebt hat, er gewusst hat, was er, was er braucht. Er hat ihn als sein Ebenbild gemacht. Er hat seinen Menschen, Madame und Eva, Vertrauen geschenkt. Er hat gesagt, euch traue ich richtig viel zu. Euch seht sie über meine Schöpfung. Verwaltet sie, regiert darüber nach meinem Herz. Er hat aber nicht, etwas hat er nicht, wollen, und das beeindruckt mich an Gott. Der tollste Platz auf der Welt, der perfekte Ort, ist eigentlich dann nicht perfekt, wenn Menschen darin eingesperrt sind. Und Gott hat nicht wollen, seine Menschen einsperren dort einsperren und sagen, ihr müsst mit mir zusammen sein, sondern er hat eine Wahlmöglichkeit geschaffen und hat gesagt, ihr könnt wählen, unter welche Herrschaft ihr euch stellen Ihr könnt euer Vertrauen dem geben, welches ihr wollt, wo ihr für richtig findet. Die meisten von euch kennen diese Geschichte. Der Finnisch hat Adam und Eva überlistet und hat sie weggeführt. Eigentlich hat er sie aus dem Haus vom Vater entführt. Äh, ein Zurückgehen war nicht mehr möglich. Gewesen. Und das hat schlimme Folgen. Menschen waren losgelöst von Gott. Adam und Eva haben das gerade am eigenen Lieben erlebt. In ihrem Haus ist der erste Mordfall passiert. Das Böse hat Einzug. Gehabt. Und dann, nachdem die Tragödie war, hatte sie noch einen dritten Sohn, Seth. Und dieser Seth, über diesen ist die gelaufen. Das ist der Stammvater eigentlich von Noah. In seinen Vorfahren, da hat es oder Namen wie Methusalem, das ist der älteste bekannte Mensch, der je auf der Erde gelebt hat, das biblische Alter von über 900 Jahren erreicht. Und der Henoch. Der Henoch ist in so eine tiefe verbindung mit Gott gelebt, dass Gott ihn sogar vor seinem physischen Tod schon zu sich in Himmel hat. Und in der zehnten Generation hat also der Noah gelebt und seine Familie. Und irgendwie hat diese Sagenslinie vom Setz geschafft, noch am Herz von Gott zu bleiben oder sich an das zu erinnern wo Gottes Absicht eigentlich war, sich immer wieder an das zu erinnern, glaube ich, das ist jetzt meine Interpretation, wie gut dass es Gott meint, dass er der Schöpfer des Lebens ist, dass er alles gegeben hat. Und Noah ist in dieser Verbindung gelebt und darum konnte Gott erreichen. Und jetzt kommt die Geschichte mit dieser Flut. Und man könnte denken, was ist mit Gott los, hat er einen Aussetzer oder was? Ich glaube, dass Gott uns zeigen dass nichts, nicht einmal die größte Bosheit von Menschen, einfach gar nichts, seine Liebe zu seinem Leben, das näher auslöschen oder, oder über, übertönen oder übergehen. Die Geschichte von Noah ist die von der Liebe von Gott. Soll es mir. In dieser Zeit vom Lockdown und Homeoffice vorkam ich fast jeden Tag, um den Noah oder bin ich zu dem Noah in die Geschichte getaucht. Etwas hat mich angesprochen und wenn wir die, die Geschichte erzählen, ist endlich auch das, was hing anspricht. Oder? Der Noah hat von Gott den Auftrag übernommen, die Tiere sammeln, wo Gott hat Wellen in deren Arche haben, dann in die Arche einsteigen und dann hat Gott die Tür zu er selber. Und er versiegelt Kein Tropfen Wasser hat die Seele in die Arche hineingekommen. Die ist so sicher gewesen. Und jetzt darfst du mal das Bild zeigen. Genau, da sehen wir all die Tiere. Man sieht, die Tür ist noch offen und im nächsten Moment wird sie zugehen. Und all die, das Leben, das hier innen ist, wird sicher sein vor Gottes Gericht. Das ist heimelig, oder? ja das, Die Kinder sich das relativ romantisch vor und lustig. Und dann ist da der Löwe und da ist Schlangen und da ist der Bär und alle sind miteinander und so. Ich denke, der Noah hatte eine Menge Arbeit in diesen Archen. Irgendwie hätte man wahrscheinlich auch mischen müssen und so. Aber nichtsdestotrotz, das war der Ort, wo durch die Flut durch Leben drin war. Es ist. 150 Tage gegangen und dann hat es vermutlich am Bug von der Arche gekratzt und einen Ruck gegeben und sie blieb stehen. Und es ging noch weitere Tage, gegangen, bis man andere Berggipfel hat gesehen hat. Und nach 40 Tagen hat Noah das Fenster aufgemacht. Er hat eine Taube zu Kannst du vielleicht ein Bild zeigen? Genau. danach hat eine Taube flüge weil sie gehen und einen Ort finden, oder sie schauen, ob sie einen Ort findet, wo sie sich niederlassen kann, nach der Flut. Dann hätte Noah gewusst, dass es das wieder, also dass, dass wieder möglich ist, sich niederzulassen auf die Erde und dass das Wasser weg sei, so muss ich sagen. Das hat ein paar Anläufen gebraucht, Schluss am Ende ist die Stube nicht mehr zurückgekommen, Noah hat gewusst, jetzt ist das Wasser weg. Und jetzt, ich bitte um etwas. Es ist so wie der Moment der Geschichte für mich. Die Tür geht auf und Noah kommt raus. Mit all seinen Passagieren. Sie haben wieder fest Boden unter den Füßen. Und ich habe mir das vorgestellt und gedacht, wie war das? Gewesen? Die grosse Stille. Niemand kam zum Grüezi zu sagen. Niemand konnte abholen. Der Noah und seine Familie waren die Einzigen, die auf dieser Erde gelebt haben. Noch gelebt haben. Und aus der Arche heraus ist Leben. Gekommen. Das neue Leben. Es hat nie mehr Leben gegeben. Das einzige Leben, das kam, ist, ist aus der Arche. Gekommen. Das ist Noah richtig eingefahren. Und wir auch. Der Noah ist auf die Knöte gegangen, arbeitet. Es war einfach überwältigend von Gottes Gnade, die er erlebt hat. Er hat ihm ein Altar gebaut, er hat ihm ein Opfer gebraucht und dann ist Gottes Stimme da gewesen. Er hat mit ihm wieder einen Bund gemacht. Oder einen Bund gemacht. Und jetzt kannst du die Folien einblenden. Gott hat gesagt, solange die Erde besteht, wird Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und auf der nächsten Folie lesen wir: Ich, also Gott, sagt das, ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er ist das Zeichen von meinem unumstößlichen Bund mit der Erde. Jedes Mal, wenn ich Regenwolken über die Erde schicke, wird der Regenbogen in den Wolken zu sehen sein. Und dann werde ich an meinen Bund mit euch und mit allem, was lebt, denken. Nie mehr wird der Flut alles Leben auf der Erde vernichten. Nächste Folie. Wenn der Regenbogen in der Wolke steht, wird er Ihnen anschauen, um mich, an den ewigen Bund erinnern, oder um mich an den ewigen Bund zu erinnern, wo ich mit allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Und Gott hat gesagt zum Noah, das ist das Zeichen von meinem Bund, wo ich mit allen Geschöpfen auf der Erde schließe. Das ist eine Geschichte von Leben. Das ist eine Geschichte von Hoffnung. Das ist eine Geschichte von Guten Aussichten. Gott lädt uns nie allein. Er wird immer für unsere Versorgung sorgen. Zwei Punkte aus dieser Geschichte möchte ich noch einmal darauf eingehen: Es ist die Rettung und das Opfer. Ich du vielleicht die nächste Folie zeigen. Der Grund oder eine kurze Erklärung, warum das Gott, das sich, das Gott sich bewogen gefühlt hat, die Flut und das Gericht zu bringen, ist zu sehen. Weil wir die Herrlichkeit von Gott oder die Menschen die Herrlichkeit von Gott nicht mehr zum Ausdruck gebracht haben. Hier davon war vor der Sintflut nichts mehr zu sehen. Gewesen. Ein Leben, losgelöst vom Vater, war nie für die Menschen gedacht. gesehen. Menschen sind geschaffen für eine Verbindung zu Gott. Menschen sind geschaffen, um mit ihm zu reden. Menschen sind geschaffen, um einen Vater zu haben. Jeder Mensch. Es gibt keinen Menschen ohne Vater. Jeder Mensch braucht einen Vater. Und Gott ist der Vater. Noah hat, hat das gelebt. Im noah im leben ist das zum Ausdruck gekommen. Ich bin in einer Verbindung mit Gott. Alle anderen nicht. Und die hat es mit Frau Wucht getroffen. Warum? Die Arche ist etwa 2'000 bis 3'000 Jahre vor Jesus Christus über die Flut geschaukelt. Jesus war noch nicht da gewesen. und das ist der Unterschied. Die Realität ist, Jesus ist kam und er ist für uns die Arche gesehen. Das ist eine grandiose Realität. Das ist unsere Realität. Das ist die Realität, in der wir drin leben. Was die Arche für Noah und seine Familie gesehen ist Jesus für uns heute. Gott hat es Weihnachten lassen lassen. Jesus ist auf die Welt gekommen, sein einziger Sohn, und er hat es werden. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Und ich habe mir das so vorgestellt. Im Römerbrief steht, wer weißt du, das auf der Folie? Genau. Im Römerbrief steht, dass wir der Sünde gestorben sind und in Jesus Christus leben. Der Noah hat in den Archen überlebt. Wir leben in Jesus Christus. Über Jesus ist die Flut von Strafe eingebrochen, die wir eigentlich verdient hätten. Und er sagt, ich bin der Weg zum Leben. Ich bin der, der dich zurückbringt zum Leben. Zu den Quellen des Lebens. Ich bin der, der die durch alles durch dort was die Erde herbringt, der die Quellen des Lebens zu finden ist, nämlich der Vater. Nie wieder Stroh für uns. Jesus hat es dreit. Am Kreuz ist alles zahlt. Nie wieder. Es ist, als ob in Jesus wie durch die Flut durch das Gericht durch sein, mit ihm. Und das Ziel der Arche, das Ziel von Jesus, das, was er uns herbringt, wenn wir in ihm sind, ist in Gottes Gegenwart, zu der Quelle vom Lebens, zurück in die Beziehung. Da haben wir so begeistert. Wir wissen, wie es dir geht. Kann man mal etwas sagen? Es begeistert ihn auch. <lacht> Gut. Genau. In Jesus sind wir. Geborgen, wieder noch in den Archen. In Jesus sind wir sicher, wieder noch in den Archen. Ganz egal, was für Welle, der Coronavirus oder irgendwelche anderen Sachen um uns schlüpfen, wir sind sicher dort drin. Der einzige Ort, wo neues Leben rauskommt, ist durch Jesus. Und wenn du in ihm bist, kommt neues Leben raus. Das Zweite, was mich an dieser Geschichte so bestätigt hat, Gott ist ein Gott vom Leben und er ist immer fürs Leben, ist das Opfer, er Noah hat. Als erstes, sie es schon erwähnt, kommt er zur Arche aus das Erste, was er macht, ist anbeten. Gott loben. ich meine, das fährt wirklich ein. Du bist gerettet, du bist, du bist safe und auch andere es ist nicht mehr rum, sonst. Das Glaube führt er physisch vor Augen, was jetzt passiert ist. Und er opfert. Er nimmt Tier, wo Gott ihm gesagt hat, nimmt ihr mit. Gott hat wahrscheinlich dann schon gewusst, dass er dann Opfertier braucht. Und er opfert. Und er dankt Gott. Er dankt, dass er gerettet ist. Und er dankt nicht zum gerettet werden. Im Alten Bund ist Opfer eine Kultur gewesen. Und so das Menschliche, Normale, Natürliche ist, man opfert, damit man etwas überkommt, oder man gibt um zum Überkommen. Beim Noah war das anders. Der hat realisiert, was er alles, was er für eine Gnade jetzt erlebt hat. Und der hat geopfert, weil er Gnade erlebt hat. Und ich glaube, das können wir auch. Am Noah, sein Opfer, ist rausgekommen, hat geopfert und hat einfach Gott danket für Gnade. Und was ist passiert? Das hat mir mega interessant. Ich habe gelesen, die Geschichte gelesen und bin ich wieder bei dieser Stelle und dachte, ah, habe ich jetzt irgendwie zweimal das Gleiche gelesen. Das Opfer und der Dank, den Noah Gott bringt, das hat Gottes Herz berührt. Er ist gegangen und hat alles umgekehrt. Er sagte, ich will nie mehr eine Flut bringen, nie mehr Zerstörung, immer nur noch Versorgung. Und weißt du, was er gemacht hat? Er hat noch einmal aufgenommen und gesagt, und bitte vermehrt euch jetzt. Da was er schon im Garten gesagt hat, hat er hier wieder gesagt, und gesagt, vermehrt euch, von euch, von denen wie dir, Noah, kann es nicht genug geben auf dieser Erde. Das war ein guter. Herrscht wieder über die Schöpfung. Macht das! Ihr habt immer noch einen Auftrag, oder? Ja. Noah, sein Opfer, sein Dankesopfer, das, was er gebraucht hat, das hat Gottes Herz berührt. Wir haben allen Grund, um Dankbarkeit zu opfern. Ich habe gespürt in mir drinnen, das ist eigentlich das, was ich wollte. Ich wollte Gott danken und ich wollte neu mich wieder hergeben, dass das, was er hat für mich angefangen von dieser Rettungsaktion, mich in Jesus herbringen, wieder zum Vater, das, das ist genial, das Beste. Und dann kommen alle anderen dazu, das, was Sonja erzählt hat, so viel Gutes zum Leben mit Gott. Das Zeugnis, das ich am Anfang erzählt habe, Gott hat so gewusst, was wir brauchen, was mein Herz ist, was, mir, was mich freut oder, oder wie wichtig, dass mir etwas ist. All diese Sachen kommen noch dazu. Und weisst du was? Danke sagen. Von Herzen Danke sagen. Nicht Danke sagen, um etwas zu bekommen, sondern einfach Danke sagen, weil man anerkennt oder weil man checkt, wie sehr eigentlich Gott der Vater ist von allem, was wir haben. Von allem, was wir bekommen haben. Das bringt uns ganz nach zu Gott, das bringt uns zu Gott und das berührt sein Herz. Das schafft Leidenschaft. Die Propheten im Alten Testament haben immer korrigiert und gesagt, bringt doch nicht Opfer zum etwas zu bekommen, sondern an dem habe ich gar nicht Freude. Im Hosea lesen wir das. Ich habe gar nicht Freude an diesen Opfern. Ich habe Freude an der Liebe, wenn Menschen mich lieben. Und ich habe Freude, wenn sie mich erkennen, meine Güte erkennen. Das steht schon im Hosea. Und wir, die Jesus Christus kennen, wissen, was er alles da hat. Wir geben uns nicht her. Wir haben alle Grund, einfach Danke zu sagen, wo uns nicht hinzugeben, damit wir etwas bekommen, nämlich Rettung, sondern, sondern weil wir mer sein. Es ist passiert. Es ist in der Vergangenheit. Er hat uns gerettet. Und dann strömt ein neues Leben heraus. Ich möchte ein kleines Beispiel geben, was neues Leben sein kann sein. Neues Leben strömt raus, aus der Gegenwart, aus den Archen, aus, aus dem Sein in Jesus. Vielleicht ist es nicht sehr spektakulär. Für mich, für mich persönlich ist es das spektakulärste Erlebnis das was ich persönlich gemacht habe in dieser Corona-Zeit. Und zwar war ich im Migros, ich einkaufen, habe Einkaufszettel gehabt, Stoff der Milch, wir mussten ja die Abstände haben und, so. und ich selber hatte das auch nicht gerne, wenn man irgendwo war und dann sind die Leute so an einem vorbei und viel noch und so. Und dann war dort ein Einkaufswägel mit einem maxi mit einem kleinen Baby drinnen. Und die Mutter dem Kindes war so 2-3 Meter weg, die hat Joghurt gesucht. Und ich habe dort gewartet. Ich Zeit Zeit und dachte, sie ist schon weg, ich warte jetzt, bis die weggeht. Und sie hat sich Zeit gelassen. Und <lacht> kommt sie zu laufen, greift nach dem Weg und ich dachte, Achtung, jetzt fährt sie weg. Ich mache natürlich, wie ich bin, sofort den Schritt auf die Milch zu. Und ich dachte, jetzt geht sie weg, ich zur Milch. Oder? Aber nein, falsch gedacht, die Frau ist noch näher hergefahren. Und eigentlich sind wir fast zusammengeputscht und dann habe oh, ich dachte, oh, Entschuldigung, das tut mir leid, habe ich zurückgemacht und dann ist die Frau verrückt worden. <lacht> die hat mich auf gut Deutsch zusammengeschissen vor der Milch und mir gesagt, was eigentlich los ist und wieso, das ich nicht den Anstand habe und mich können die Stanzregeln halten und. Schlimm. Ich dachte, ich sah wirklich, mein Hirn hat einen Error gemacht, ich bin nicht mehr daraus <lacht> Das Einzige, was man noch in sehen Sinn kommt, man muss sich immer entschuldigen. Oder? Und dann gesagt, Entschuldigung, 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 Und Dann bin ich weg und zuerst dann mit dem strammen Schrittes davon, oder? Dann bin ich vor dieser Milch gestanden. Nicht einmal mehr recht gewusst, was ich habe wollen, einkaufen wollte, bei so einer Angst. habe ich jetzt Zitronen schon gekauft. Wie viel Milch kann ich eigentlich? Eines Zeug, oder? Am Schluss habe ich mich wieder ein wenig eingekriegt, aber ich habe gemerkt, das hat jetzt richtig, richtig heftig weh getan. Und einfach nicht in Ordnung. Es hat mich wirklich verletzt. Und bin ich weitergelaufen, zum Glück habe ich noch bei der Kasse den Richie getroffen, das ist ein Bruder von mir, im Herrn. Und wir haben dort der Kasse noch ein wenig gewitzelt und, und es war fröhlich mit ihm, wie es immer ist, wenn man ihn trifft. Ich bin bei der Kasse vorbei und habe gemerkt, es ist nicht gut in meinem Herzen. Wirklich nicht. Und dann bin ich ins Auto, habe mein Züge eingeladen, hinter sie Gang da, bin rausgefahren. Und dann kam der heilige Geist und sagte, Lise, was machst du hier? Wieso lässt du das zu?» Und ich dachte, ja, oh, das stimmt eigentlich. Auto genommen, wieder gefahren, ausgestiegen, ins Migro hinein, die Frau zu suchen. <lacht> ja, die lachen jetzt, oder? <lacht> Bei der Teig waren, so. <lacht> habe ich sie gefunden. Dann habe ich wirklich. Ja, ich, ich gar nicht recht gewusst, dass ich denen das sagen wollte. Aber ich gewusst, ich wollte, dass das in die Tour nicht kommt. Dann habe ich gesagt: sie, darf ich noch einmal kurz auf das Erlebnis dort bei der Milch zu reden kommen? <lacht> es tut mir so leid, dass ich eurem Kind zu nachkommen habe. habe nicht gewollt. Das ist so nicht meine Absicht, es tut mir wirklich leid. Ich werde in den nächsten Tagen und Wochen auch wieder groß sein und ich, ich will solche Sachen nicht. Ich, ich weiß, Kinder sie viel wert. Es tut mir wirklich leid. Und dann hat sie eine ganze Stunde reagiert und, und ich habe gemerkt, es war im ersten Moment, als ich mich gesehen habe, war es nicht so angenehm. Gewesen. Dann hat sie sich ein entspannt und nachher hat sie gesagt, ja, ich habe mir noch im Nachhinein noch gedacht, vielleicht habe ich schon etwas heftig reagiert. Dann ich gesagt, ja, das ganz sicher. <lacht> <lacht> ich war ich wirklich, es, es war schön gewesen, dass er das, was er mir gesagt hat, freundlich gesagt ähm, Das stimmt schon. <lacht> dann habe ich sie so gefragt, gesagt, wie geht es euch mit dem kleinen Baby? Dann hat sie gesagt, ja, uns geht es gut. Mal, geht es gut. Dann habe ich gemerkt, sie hat Tränen in den Augen. Dann habe ich gesagt, ich glaube, das ist ein ganz gutes Mami. So wie ihr euch ein Kind beschützt, das gefällt mir eigentlich. Er ist ganz ein ganz herziges und wie alt ist noch etwas mit ihr darüber geredet und hat gesagt, ihr seid wirklich ein gutes Mami. Und ich wünsche euch alles, alles Gute mit eurem Baby. Und einen ganz schönen Tag. Und nachher ist sie da bleiben stehen. Sie hat mich so angeschaut, in Tränen sind heruntergelaufen und sie hat sie gesagt, Danke, dass ihr zurückgekommen seid. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Und es mich so berührt. <lacht> ich habe nichts von Jesus gesagt. Es hat sich nicht in diesem Migro für Jesus entschieden. Nichts. Aber es ist etwas heil geworden. Es ist bei mir etwas heil geworden, Es ist bei dieser Frau etwas heil worden. Es hat etwas wieder zusammengebracht. Und es ist etwas, das kaputt gegangen ist, wieder zum Leben gekommen. Und das kommt aus der Arche. Das kommt aus dem Sein mit Jesus. Das, ist, das sind kleine Sachen, glaube ich. Aber die machen so einen Unterschied. Ich habe mich entschieden in meinem Leben und es gibt ein Lied, das drinnen steht, wo nicht hingehen, sein Leben neu entstehen. Und das habe ich mich einig entschieden dafür. Und in diesem Moment hat der Heilige Geist dort, in diesem Parkhaus, am rausfahren, hat mich der Heilige Geist daran erinnert und hat gesagt, wieso lässt du das zu? Wieso lässt du zu, dass Sachen kaputt gehen, die du Leben bringen kannst? Und das war ein einschneidendes Erlebnis aus der Corona-Zeit. Ich habe gemerkt, Leben kommt aus Jesus Christus. Das Leben kommt aus den Archen. Wir können Kurz noch mal die, die letzte Folie haben. Es ist eine dritte Folie. Genau. Auf der einen Seite sehen wir die Arche, das Leben dort drinnen, geborgen in Sicherheit. In den Archen wie in Jesus. In Jesus sind wir dort drinnen. In Jesus sind wir in seiner Gegenwart. Er kann zu uns reden. Wir hört seine Stimme. Auf der anderen Seite sehen wir das Opfer der Noah, der opfert, sich hergibt und damit Gottes Herz berührt und sie soll. Und ich werde dich einfach fragen oder dich auffordern, liss eins von diesen beiden Bildern für dich aus. Und wenn du denkst, ich werde in die Arche hinein, aber ich weiss eigentlich gar nicht, wie. Wie komme ich dort hinein? Wie komme ich in die Gegenwart von Gott? Oder wie komme ich in Jesus hinein? Wie kann ich in Jesus sein? Es gibt einen Weg. Das heisst Dankbarkeit. Danke deinem Schöpfer gegenüber. Danke für alles, was er hat für dich. Mit Danke ist der Weg, die Rampe in die Arche hinein, die ist so kurz. Aufzählen, so oft in dieser Corona-Zeit, in, in diesem Lockdown, in diesem Homeoffice, bin ich einfach wie der Schiff steigt auf, gelaufen, habe einfach danke für alles, was Gott gut getan hat in meinem Leben. Und er bist du in der Arche, auf einmal bestehend. Und alles tut so gut. Er ist da. Er rettet. Und du weißt es ist alles, mir kann nichts passieren. Hier ist der sicherste Ort. Wenn du spürst, eigentlich eigentlich ich mir neu hingehen, Ich wette einfach neu wieder mit dem, dem Jesus zusammen sein. Oder ich möchte irgendwo wieder neu anfangen, mich hinzugeben. Ich aus dem, aus dieser Zeit aus einfach eins, mein Leben ausrichten. Auf Gott ihm Danken und mein Leben hergeben. Dann ist das zweite Bild, das mit dem Regenbogen für dich. Du kannst das machen jederzeit. Sag Danke, Jesus. Weil du mich gerettet hast, weil du mich geschaffen hast, gebe ich mein Leben her, weil es ist das beste Leben das ich habe. Eigentlich gibt es. nicht eigentlich, es gibt kein Besseres. Du machst deine Augen zu, Heb halt die Hand auf dein Herz. Und red einfach mal mit deinem Gott über das, was dich jetzt gerade bewegt oder über das, was dich jetzt gerade angesprochen hat. Lass, was er dir zuspricht. Nimm es für dich. eine erste Entscheidung sein. Vielleicht hast du am Livestream oder hier im Saal hast du noch gar nie gehört, dass es so einen Schiffsteg gibt in die Arche, dass es so einen Weg gibt in die tiefe Verbundenheit mit Jesus. Du musst, wenn das für dich so ist, dann musst du einfach gar nichts machen, außer die dich schenken und sagen Danke. Danke für ein Leben in dir. Danke für Gnade und Rettung. Ich danke dir und ich gebe mich Herr. Ich, ich komme in die Arche. Ich will bei dir, Jesus, mit dir. Ich will in dir sein. Weil ich kennt habe und checkt habe, wie gut das Gott ist, wie gut du bist und was du für mich gemacht hast. Und ich werde für uns beten, einfach für eine neue und für eine so ne tiefe Erfahrung, so eine, ein ne zu realisieren, wie gross die Gnade ist. So, wie es Noah realisiert hat, und er ist zu diesen Archen rausgekommen. Und ich danke dir, Jesus. danke dir, Heiliger Geist, dass du, die Tübe bei uns gelandet bist und mit uns redest und zu uns redest und komm du jetzt, Heiliger Geist, und und weck unser Herz neu für dich. Weck unser Herz neu einfach in die Dankbarkeit, rein, in, die, in die Zuversicht, rein, dass dein Leben, das, also du gegeben hast, alles durchdringt, stärker ist als alles. Dass du es bewahrst, schützt und dass du der Einzige bist, der weiss, was wirklich gut für uns ist. Ich danke dir, Jesus, dass du kommst, und uns in diese Arche mitnimmst. Nicht nur für heute, für die nächsten 10 Minuten, sondern für den Rest von unserem Leben. Danke, dass du kommst und dort inne zu finden bist. Dass wir wissen dürfen, dass passieren kann, was es In dir und bei dir sind wir sicher. In dir und bei dir werden wir dort herkommen, wo das Ziel von unserem Leben ist quelle vom Leben zum Gott, zu Gott, zum Vater. Amen.